0: Épisode HR Meetup, votre podcast sur les passions au travail et les ressources humaines. C'est un projet sponsorisé par l'Alice Bell de Podcast Factory Org et Transforma Bruxelles, espace de coworking et Innovation Center, où nous nous trouvons ce 25 décembre, un jour de Noël. Et face à moi, j'ai un véritable passionné. Alors, avant de lui donner la parole et de le laisser se présenter, je vais donner quelques indications. On va parler de jeux, même parfois à l'ancienne, des bons cartons de jeux et des bonnes boîtes de jeux. Vous allez certainement vous dire en écoutant le début de ce podcast, mais qu'est-ce que ça fait dans HR top ce podcast Eh bien, vous allez être surpris et vous allez vous rendre compte qu'on est tout à fait dans le thème. Mais je ne vais pas en dire plus et je vais plutôt maintenant donner la parole à mon invité, Eric. Eric de Cosso. bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation un jour de Noël.
1: Ah, c'est magnifique, parler de Dieu un jour de Noël, c'est fantastique.
0: Et c'est ta passion, donc ça tombe super bien. Exactement. J'ai une question traditionnelle qui va tout de suite cadrer les choses. Cette question, je crois qu'elle va particulièrement bien s'adapter à toi. C'est de ton rêve d'ado. Qu'est-ce qui s'est passé et en quoi ça t'a guidé pour tes études et ton métier Et puis finalement, la deuxième partie de la question, c'est est-ce que tu es aligné à ce jour avec ce rêve d'adolescent
1: Je ne sais pas si en étant ado, j'avais conscience d'un rêve ou pas. Je n'ai pas ce souvenir, je ne peux pas le dire comme ça. Je sais juste que pendant très longtemps, j'étais extrêmement introverti. J'ai découvert les jeux de société assez tard à l'école primaire, dans un moment de solitude où je ne connaissais même pas le terme et toute la classe s'est mise à rigoler. Je jouais beaucoup au Lego tout seul à la maison. Je n'allais pas à l'école dans mon quartier. J'attendais mes parents chez mes grands-parents après l'école. Et donc j'ai beaucoup joué au Lego seul. Quand j'ai découvert le Monopoly et le Stratego, j'y jouais seul aussi. Enfin, seul. Disons qu'il y avait quatre chaises. Je jouais au Monopoly, je mettais le plateau sur la table et je changeais de chaise à chaque fois. Pareil au stratégo, là, j'avais besoin de que de deux chaises. Et le plus dur au stratégo, c'était d'oublier où j'avais mis le drapeau de l'autre. Ça, c'était le plus compliqué. Et puis, alors que mes résultats en maths étaient très mauvais, enfin, ça dépendait des années. Les années où je m'entendais bien avec le prof, c'était très bon. Et les années où je m'entendais pas bien avec le prof, c'était très mauvais.
0: Je crois que tu n'es pas le seul à pouvoir parler comme ça.
1: Déjà, on est dans le thème, je trouve. Oui. Parce que les relations humaines, elles sont importantes. Et il n'y a pas que le process de l'étude mathématique qui va faire qu'on va être bon ou aimer les maths ou pas. Et ça vaut pour les autres cours, bien évidemment. Et donc la relation humaine, elle est déjà là. Et clairement, j'étais en manque par rapport à ça. Et donc euh, ma manière à moi d'essayer d'entrer en contact avec les autres, c'était de leur proposer euh, de jouer. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui m'aidait dans ma timidité par rapport à ça. Parce qu'il y avait une espèce de zone tampon pendant laquelle on pouvait euh, approcher et sentir comment les autres euh, réfléchissaient, à quoi ils faisaient attention. Bon, avec le temps, j'ai compris que moi, je fais ça, mais tout le monde ne fait pas forcément ça quand il joue. Mais ça me préoccupait pas plus que ça. Et puis, on a un prof de maths, un avec lequel je m'entendais bien, qui euh, nous a amené un ordinateur avec un K de RAM à l'époque. On n'arrive même plus euh, on a l'impression qu'il faut un microscope pour voir ce que ça veut dire maintenant. Et là, j'ai une sensation de l'ego, en fait. De pouvoir mettre des bouts de phrases les unes derrière les autres, et puis de les changer de place, et que ça faisait un résultat différent Et j'aimais bien parce que je pouvais construire quelque chose qui servait à quelqu'un d'autre. Donc, il y avait ça, cette sensation d'avoir besoin que ce que je fais ne servait pas qu'à m'amuser, mais devait euh, servir aux autres. Et donc, je suis devenu euh, développeur de logiciels. C'est comme ça que l'étincelle du développeur est née et un jour, il y a un autre mot qui est apparu. Donc, pendant tout un temps, j'ai dit c'est bizarre, mais moi, je suis payé pour jouer au Lego. Les gens me regardaient bizarrement, ils ne comprenaient pas. Je dis, oui, moi, quand je programme, j'ai l'impression de déplacer des blocs de Lego. Donc, parfois, j'appelais ça des Lego Legogiciels pour essayer de faire comprendre. Et toujours ce côté euh, curiosité, relation avec les autres. Et je me souviens qu'à ma toute première interview d'embauche dans une grosse boîte multinationale où, en fait, j'avais pas vraiment envie d'être engagé, j'avais répondu à une annonce, réussi un test et je ne savais pas pour qui c'était. On m'a dit, voilà, tu vas aller te présenter là. Je me suis dit, mais je n'ai pas envie d'y aller, moi. Et ce n'est pas grave, j'étais quand même en me disant, si jamais ils ont un autre poste à me proposer, euh, il faut quand même que j'y aille. Et le patron, c'était une époque hein, où on avait encore le droit de fumer le cigare dans les bureaux. Et le, la, le patron de la filiale belge me crache la fumée de son cigare à la figure. Et il me dit, c'est quoi pour vous un informaticien Et la phrase est sortie tout seul, je n'avais jamais... Euh, réfléchi réfléchis à ça et je lui ai répondu, c'est un aventurier moderne qui part l'ordinateur sur le dos à la découverte du métier des autres.
0: <rire> euh, encore une belle métaphore, ouais, effectivement. J'ai
1: répété ça il n'y a pas longtemps à mon ancienne responsable des ressources humaines. Enfin, elle l'était encore à ce moment-là, je n'ai pas encore changé de boulot. Et elle m'a dit, pour ça, tu n'as pas changé. J'ai bossé plutôt dans le monde médical. Mon premier job, c'était au Clinique Saint-Luc. Et après quelques mois, j'avais derrière le sémaphone de garde les soins intensifs. Et le Labo d'Urgence de Saint-Luc, donc en termes de prise de responsabilité, euh, c'est déjà intéressant. Tu te dis, si je me loupe...
0: Il y a des conséquences. <rire> il y a,
1: il, voilà, oui. Il faut bien faire les choses, parce que ce n'est pas pour rigoler. Ce n'est pas qu'un jeu. C'est bien de jouer, mais ce n'est pas qu'un jeu. Mais la chance que j'ai eue là, c'est justement dans mes différents boulots. J'ai toujours développé pour des collègues, en fait. Donc j'avais un, un feedback et un retour euh, direct. Parfois, je disais, moi, je ne fais pas du cinéma, je fais du théâtre. Je ne sais pas, je produis d'abord le film et puis on verra bien si les gens l'aiment bien, moi c'est au théâtre, et ils rigolent ou ils rigolent pas, je l'entends tout de suite. Et donc je m'adapte en fonction de ça. J'ai fait des trucs un peu inhabituels, j'ai fait de l'impro, ce qui n'est plus tellement inhabituel maintenant, ce qui n'est pas facile pour quelqu'un aussi timide que je le suis ou que je l'étais, parce que si je dis que je le suis encore, ça fait rire tout le monde, pourtant c'est vrai. Mais je l'ai fait pour une raison très particulière, c'est que je l'ai fait pour augmenter mon écoute. Je l'ai fait pour mieux écouter les besoins des utilisateurs et pas rester forcément sur mon idée. Et franchement, c'est a donné des super résultats. Donc, je vous le recommande. Si vous sentez que votre ego est un peu fort, allez faire de l'impro, mais pas pour être celui qui fait la super répartie, mais pour aller écouter ce que les autres proposent et essayer de vous adapter à ce qui se passe quand on fait ça.
0: J'aime bien ce que tu dis là. C'est l'écoute. L'écoute est capitale. On l'a déjà répété plusieurs fois à ce micro comme message vers les DRH. Écouter les autres, c'est les comprendre. C'est cerner les besoins. Et si on ne cerne pas les besoins, on a tout raté, en fait. Et en informatique, je crois que c'est encore plus de poids.
1: Oui, c'est super important. Et faire les choses bien ou faire la bonne chose, ça sonne mieux en anglais. Hein. Do the, the right thing et do the thing right. C'est plus joli en anglais. Ça retourne mieux la chaussette pour qu'on envoie les deux faces. Et voilà. Et puis, j'ai eu du bol dans une des équipes où j'étais. On n'était pas nombreux. On était trois dans un bureau, tous les trois passionnés de jeux de société. On jouait très, très peu au boulot. Et puis il y en a un qui est parti. Et pour sa fête de départ, je lui ai organisé une fête surprise euh, à la cafétéria du centre sportif près d'où on travaillait. Et on a joué pendant 7 heures de suite à 40 personnes euh, qui ne savaient même pas qu'ils allaient venir jouer, etc.
0: Et c'est toi qui organisais Et
1: c'est moi qui organisais. Et le lendemain, la grosse surprise a été qu'il y a 10 personnes qui sont venues me voir dans les couloirs en me demandant... Quand est-ce qu'on recommence
0: Très jolie transition et c'est là qu'on a la deuxième petite étincelle de ta vie. Après, ouais. la première étincelle informatique, c'est l'étincelle du jeu, ouais. mais qui était déjà en fait présente très longtemps. Et c'est pour ça que la question du rêve d'adolescent, quelque part, elle a encore son sens ici, parce que c'est depuis l'adolescence et même avant que tu aimais le jeu de toute façon.
1: Exactement, mais je l'aime depuis longtemps. Mais pour moi, c'était deux choses complètement distinctes. C'était le jeu, c'est dans ma vie privée, euh, au boulot, on ne joue pas. Au boulot, on est sérieux. Et c'est pour ça que
0: je parle d'une étincelle. Il et... faut
1: produire. Il y a des ressources, humaines ou pas, mais on n'a pas le temps de jouer. Et puis donc, dans cette entreprise, j'ai commencé par organiser ça une fois par mois. Il y a quelques années, un peu avant que je parte, j'ai organisé une soirée avec un seul jeu, j'en parle parce que c'est de circonstance, un seul jeu qui s'appelle Pandémie, qui est un jeu collaboratif. Et euh, apparemment, je suis un des rares à avoir réussi à obtenir euh, des boîtes de jeux à prêter du distributeur. Je travaille dans une boîte qui faisait de la recherche contre le cancer. Donc le côté, euh, tous ensemble, dans le même but, euh, ça, ça, ça leur parle, parlait. Ouais. Pour expliquer les règles du jeu, on avait monté une espèce d'émission de télé sur un grand écran qui expliquait à tout le monde, voilà la situation. Pendant ce temps-là, on a préparé toutes les boîtes de jeux. Pareil, on a joué... Euh, 30-40 personnes sur une boîte qui en faisait un peu plus de 200. Ça fait un gros pourcentage de
0: l'entreprise. Et ce qui est marrant, hein, je vais faire encore un petit écart, c'est d'entendre ici qu'on a un informaticien, on va un peu dévoiler le truc, hein, qui va quand même à un moment donné toucher au jeu sur le côté digital, et qui pourtant joue principalement avec des jeux, je vais dire à l'ancienne, avec des plateaux.
1: Oui, il y a un contact qui est différent, donc... Oui, ça m'arrive de jouer en ligne, surtout maintenant pendant le Covid. Oui, j'y vois un certain nombre d'avantages. Mais par exemple, j'ai beaucoup de mal à aller sur un site de jouer en ligne et jouer avec des gens que je ne connais pas du tout. Parce que comme je ne les vois pas, j'ai l'impression de jouer contre une intelligence artificielle et ça m'attire pas. Moi, ce qui m'attire, c'est d'observer. Tiens, celui-là, il a plutôt envie de foncer. Tiens, celui-là, euh, il a peur. Tiens, celui-là... Euh, il observe ce que les autres font.
0: Et c'est comme ça qu'on fait la transition sur le thème d'aujourd'hui. Exactement. Parce qu'en fait, on a fait le petit écart sur dire, voilà, l'étincelle est arrivée sur le jeu dans un contexte bien particulier en entreprise et ça t'a fait tilt. Ensuite, on fait le parallèle sur le fait qu'on peut oublier le digital par moment et on explique la raison du pourquoi. Et là, on en arrive au plus intéressant. C'est l'observation des comportements humains lors du jeu. Et là, il y a une vraie plus-value. Alors tu peux un peu nous expliquer donc, le cheminement des idées qui ont suivi ouais. pour un peu diriger l'auditeur sur ce que tu fais finalement aujourd'hui
1: Ce que je fais aujourd'hui, c'est utiliser des jeux de plateau, principalement des jeux collaboratifs. C'est mes préférés parce que c'est ceux où il y a le plus de diversité à observer. Dans les jeux compétitifs, finalement, les comportements sont presque toujours les mêmes. Chacun va se refermer sur « il faut que je fasse le meilleur résultat possible ». Oui, il y a des chemins différents pour y arriver, mais il n'y a pas… C'est des couleurs basiques, quoi. Il y a du rouge, il y a du bleu, mais il n'y a pas du cyan, il n'y a pas du... De... Enfin voilà, la, la palette de couleurs n'est pas la même, je trouve, que dans les jeux collaboratifs. Le
0: parallèle, la métaphore avec les couleurs n'est pas innocente. Hein. Je, je fais part ici des, des tests de personnalité pour les HR qui nous écoutent.
1: Ouais. Alors effectivement, il y a des tests de personnalité. Moi, il y a une grille que j'ai découverte un peu avant de quitter ma dernière entreprise, qui fait une classification des gens, mais sur base de leur comportement pendant le jeu, donc... Ça a été observé sur des jeux vidéo, mais je le retrouve sur les jeux de plateau. Je ne vois pas une grosse différence. Un exemple souvent donné dans les quatre catégories qu'on va retrouver en fonction de leur comportement, c'est si on propose quelque chose de ludique, et ça ne doit pas être un jeu. L'exemple classique, c'est euh, quelqu'un dit « et si on allait avec l'entreprise faire le marathon de Barcelone ?» Il va y avoir une partie euh, des gens qui vont dire oui, qui vont y aller pour être le meilleur de leur boîte, ceux qui vont faire le meilleur temps. Il y en a qui vont se dire, tiens, comment est-ce qu'on fait pour se préparer à un marathon Je vais aller un peu bouquiner pour aider les autres à se préparer mieux. Il y a une troisième catégorie qui va y aller en se disant, chouette, on va être en groupe, on va passer des moments ensemble. Et puis, il y a une quatrième catégorie qui va se dire, oh, ça tombe bien, je n'ai jamais été à Barcelone, ça me donnera l'occasion de visiter. voilà <rire> Tout ça avec la même proposition, mais quand on fait un jeu coopératif, particulièrement, je trouve que ça se voit il y a le même genre de comportement qui ressortent.
0: Il y a même des sous-catégories aussi, mais oui, on ne va pas s'étendre ici sur les détails. Il y a détails, des
1: sous-catégories, mais... et ce n'est pas le but. Et je dirais, ces catégories, pour moi, par rapport au jeu, c'est juste euh, c'est un corollaire ou c'est une conséquence. Mais ce n'est pas ça le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est de mettre les gens en situation et d'observer. Et donc, quand j'ai quitté ma dernière entreprise, je m'étais mis un challenge, c'est de mettre sur les temps de midi le plus de temps de jeu possible, à midi ou juste après le boulot, et donc sur mes trois derniers mois. J'ai organisé plus de 60 moments différents de jeux, parfois avec des gens que je n'avais même jamais rencontrés dans l'entreprise, mm -hmm. qui étaient très surpris, qui me demandaient pourquoi je faisais ça. Et je disais, ben, entre autres, moi ce qui me plaît, c'est d'observer, de sentir le caractère des gens grâce à ça. Ah bon, tu es capable de faire ça Je dis, ben, si vous voulez, je vous dirai ce que je pense de vous après une petite partie de Anabi. Je vous en reparlerai, c'est un de mes favoris. Et euh, ils étaient scotchés de voir ce que j'avais pu voir dans une partie de 20 minutes sans avoir l'impression d'être observé. Ils ont juste pris du plaisir à jouer. Et, et mais à tu, jouais, tu jouais avec Je jouais avec eux. D'accord, tu n'étais pas observateur, jouais. tu jouais dans avec cette eux. Dans cette partie-là, je jouais avec eux. Mais dans les jeux coopératifs, il y a une catégorie de jeux que je trouve très intéressante où la communication est expressément limitée. Donc déjà, la première chose, c'est que quand on se rend compte que quand on dit aux gens qu'ils ne peuvent pas parler, ils n'y arrivent pas. C'est juste fou et qu'ils n'y arrivent pas avec la voix. Mais quand ils n'y arrivent pas avec la voix, c'est le
0: corps qui va prendre la place. Ça me fait rire parce que je suis typiquement le genre de personne qui aura beaucoup de mal à se et, et, et
1: au moment où je le dis, je me souviens que je me moquais toujours de ma grand-mère, qui avait des origines italiennes, moi aussi du coup. Et je me souviens qu'on rigolait d'elle et quand on voulait la bloquer, on mettait notre main sur ses deux mains. Il était incapable de parler s'il si n'avait pas le droit de bouger les mains en même temps. Donc c'était assez drôle. Mais il y a vraiment cet effet-là qu'on retrouve dans des jeux coopératifs où la communication est limitée. Donc déjà, qu'est-ce qui se passe quand on ne parle plus ben Déjà, ça ouvre la place. à On va écouter. Il n'y a rien d'autre à faire.
0: Les silences sont aussi instructifs que la parole. Voilà.
1: Et on se rend compte que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit va être interprété qu'on ait envie de donner un indice ou pas en le faisant, ça va être interprété.
0: Oui, ou même ce qu'on ne fait pas ou ce qu'on ne dit pas. Exactement.
1: Et donc même avec de la communication aussi limitée, que ce soit pertinent ou pas, tout le monde tire des conclusions. Alors imaginez ce qui se passe quand on parle tous autant qu'on veut, le nombre d'interprétations différentes qu'il va y avoir, le nombre de fois pour parler d'un monde que je connais où on ne développe pas le logiciel qu'il fallait parce qu'on n'a pas exprimé les hypothèses de base et qu'on n'a exprimé que les détails. Et en gros, on a construit une souris alors que les gens s'attendaient à un éléphant, mais la couleur y était, elle était grise.
0: Ça mène à la question de, ok, cette approche de jouer en entreprise, on va un peu expliquer plus après ce que tu en as fait concrètement, mais déjà ici, à cette étape-ci, on pourrait se dire, ben voilà, elle peut servir dans plusieurs voies. Elle peut servir dans la voie d'un apprentissage, d'une meilleure écoute de son client, de la personne qui est en demande d'une solution informatique. Ça, c'est ce que tu viens un peu d'expliquer indirectement. Mais c'est aussi une solution où on peut justement apprendre à mieux collaborer. Exactement. À être plus agile, plus réactif. Oui. Et là, on va toucher des choses qui, clairement, parlent au RH, au DRH qui nous écoutent, au monde de l'entreprise. Et c'est peut-être là le moyen aussi de faire la transition vers finalement ce que tu as fait de ces constats et de ces pratiques.
1: Oui, exactement. Donc, euh, bah, je ne développe plus de logiciel pour le moment. Je suis devenu euh, coach agile, justement. Le mot est lâché. <rire> par observation et par frustration de cette espèce de mur de Berlin qu'il y a dans les entreprises, entre euh, ce que d'habitude on appelle le business et l'IT. Oui, ça rappelle une phrase de des hein. C'est une de mes préférées. L'ennemi est con. La preuve, il croit que l'ennemi, c'est nous. <rire> et c'est la même chose, quoi. Le business dit que l'IT ne comprend rien. L'IT dit que le business ne sait pas s'exprimer. Et en fait, personne n'écoute, tout le monde pense que c'est comme quand on va quelque part en voiture. Le chemin que je prends, d'habitude, c'est forcément le meilleur. Pourquoi on irait prendre un autre chemin Je sais quel est le bon chemin, mais il y a plein de chemins qui mènent au bon endroit. Et si on peut en trouver un où le décor plaît à l'un et la vitesse plaît à l'autre, tant mieux. Pourquoi prendre toujours le même chemin Moi, j'entends toujours parler de spécialistes. Finalement, des spécialistes, il n'y en a pas beaucoup. Il y a des gens qui ont beaucoup d'habitudes bien ancrées et on appelle ça des spécialistes. Un spécialiste, pour moi, c'est justement, c'est quelqu'un qui est capable de facilement changer ses habitudes, parce qu'il va rester à l'aise, même avec des habitudes différentes ou en s'adaptant aux habitudes des autres. Là, il y a ce côté, je reste focalisé sur ce que je connais, mais tant pis, je vais le faire autrement cette fois-ci, mais pas à ce côté euh, stéréotypé de faire les choses toujours de la même manière.
0: Alors Eric, je t'interromps, mais finalement, on va dire aux auditeurs, tu as arrêté de travailler pour cette boîte, tu t'es lancé à ton compte, tu travailles pour une autre boîte, tu ouais. peux juste préciser un peu, ouais. parce que maintenant tu me dis, je suis coach Agile, on a dévoilé là où on voulait en arriver, coach Agile, on va peut-être aussi rentrer dans le détail là-dessus, mais dans quel contexte
1: Je travaille dans une petite entreprise qui s'appelle Pixis, enfin petite, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs cellules, ce n'est pas des filiales, ce n'est pas des franchises. On leur fait un petit coucou. Euh, on, ouais, on leur fait un, un petit coucou au Canada, en France, en Suisse, au Québec, à Singapour. Mais on est des passionnés dans notre manière d'avoir notre relation au travail, et donc je travaille là depuis deux ans et demi. Ce qu'ils aiment chez moi, c'est justement ce côté créatif d'amener du jeu dans les formations, dans les interactions. Il y a un type de jeu qui est bien connu des coachs agiles, c'est des jeux sérieux, c'est des jeux agiles, des serious games ou des jeux agiles. Et moi, j'ai une petite méfiance par rapport à cela. Je les emploie, je les aime beaucoup, je les trouve très utiles. Mais j'ai une méfiance de, comme quand j'étais petit et que je voyais sur une boîte de jeux, jeu éducatif, Ça ne me donnait jamais envie de l'acheter. J'avais l'impression qu'on essayait de me mettre un médicament dans une cuillerée de confiture. Et je m'en méfie. Alors c'est bien, parce que ça permet d'ingérer le médicament. Mais les serious games, leur principal inconvénient, c'est qu'ils font comprendre un concept et puis on croit que parce qu'on a entendu le concept une fois, on va arriver à l'appliquer. Et on n'y retourne plus. Comme quand dans un roman policier, on sait qu'il a fait le coup, on ne relit pas le roman policier. Et là, j'ai une constatation, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Alors qu'il y a sur le marché des gens qui mettent parfois des années à développer des jeux parce qu'ils veulent être robustes, rejouables, qu'il y ait du plaisir, qu'il n'y ait pas de trous dans les règles, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui brusquement trouve une manière de gagner tellement facile que le jeu n'a plus de sens. Ces jeux sont là, on peut y jouer, y rejouer, on peut apprendre à s'y améliorer et on ne les emploie pas. Donc pour moi, il y a un gaspillage de ressources, pas humaines, mais de ressources par rapport à ce qui existe déjà. Et donc ce que j'aime, c'est justement les, les utiliser. Et l'idée qui est derrière, surtout venant d'un développeur, c'est que quand un développeur veut changer le comportement d'un logiciel, avant de le mettre en production avec ce nouveau comportement, il va le tester. Et il va le tester où ben, Il va le tester dans un environnement de test, il ne va pas le tester directement en production. Ça semble clair pour les Cohérent. développeurs, oui. ça semble clair pour les utilisateurs. Et alors la question qui m'est arrivée derrière, c'est, ah oui, et quand c'est le comportement d'un humain qu'on veut changer, il est où l'environnement de test
0: Bonne remarque et, donc, et bonne question. Et
1: donc, une, une, de mes réponses, enfin, une des réponses celle que moi je propose, c'est, jouons il n'y a pas de conséquences, oui, il va y avoir des conséquences parce qu'on va observer le changement de notre comportement, mais il n'y a pas de conséquences sur le délivrable suivant qui était sorti. Et on peut, l'agilité, ça pousse les équipes à être autogérées, auto-organisées. On peut laisser les gens jouer de manière autonome à ces petits jeux, parce qu'ils ne durent pas longtemps, à ces jeux collaboratifs, et apprendre avec le temps à débriefer ensemble. Et donc, il n'y a rien, pas besoin d'avoir un coach agile qui reste là hein, tout le temps pour leur faire comprendre l'intérêt des
0: choses. On va très vite à une autonomie, en fait.
1: Ben, on va à une autonomie et on se sert de ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on peut, de manière très bienveillante, quand on a l'impression de se retrouver dans un conflit ou quand on n'est pas d'accord sur la manière d'améliorer les choses dans le vrai, là, dans, dans le boulot, se dire, mais tu te souviens, quand on a joué, euh, on s'était dit qu'il euh, y avait quelqu'un qui s'énervait tout le temps. et Comment est-ce qu'on avait réglé le problème Parce que le jeu contrairement à un serious game, le jeu collaboratif qui est vendu sur le marché, il est dans la vraie vie. Il n'a pas été fait pour faire de l'agilité. On a le droit de l'utiliser, on est juste vrai quand, quand on le fait. On est tellement vrai. Je me souviens d'une anecdote, Donc j'ai quelques hobbies un peu particuliers. Hein. J'ai déjà parlé de l'impro, j'ai fait du funambulisme aussi, alors que j'ai extrêmement peur du vide. Et un jour, je discute avec une des funambules, avec moi, qui aimait jouer, et je lui explique... Cette idée de l'employer en entreprise en lui disant « Mais quand on joue, on se montre plus comme on est. » Elle me dit « Mais ça, c'est pas vrai, je ne te crois pas. Moi, quand je joue à des jeux, je prends des risques alors que dans la vraie vie, je n'ose pas en prendre. » Je la regarde, je lui dis « Je peux te rappeler que tu es funambule. Tu, tu crois vraiment que la plupart des gens vont considérer que tu ne prends pas des risques ?» En étant funambule, et il y a eu un gros blanc euh, derrière. Elle était toute surprise. Parfois, on ne s'en rend même pas compte soi-même. Il y a des choses qu'on fait très bien de manière naturelle. Mais dans le cadre du boulot, on n'ose pas les faire et la discussion qu'on a sur le jeu permet d'ouvrir la discussion. Qu'est-ce qui fait qu'on n'ose pas Est-ce que c'est nous qui sommes timides Est-ce que c'est la pression du groupe On a le temps d'en parler pendant qu'on joue.
0: Ce qui est génial lorsque ce que tu dis, c'est que non seulement on observe le comportement des gens en groupe et leur interaction pour améliorer le fonctionnement des équipes, mais ce qui est génial aussi ici, c'est que tu expliques que finalement, le jeu apporte autre chose. C'est qu'il nous aide à nous connaître nous-mêmes un peu mieux. Exactement. Et ça, c'est exactement ce qui est le plus nécessaire dans cette approche. C'est le plus important. si tu connais tes propres défauts, tes propres qualités, que tu en prends conscience. Tu vas d'abord changer tes interactions avec les autres. Tu vas faire plus attention surtout ne plus recommencer les mêmes erreurs. Parce que tes erreurs, généralement, sont dues à ta personnalité aussi. Et si tu la connais mieux, ben, tu descends le potentiel de risque-erreur. On est d'accord
1: On est d'accord. Et j'emploierai même pas le mot erreur. Je dirais juste comportement différent. Parce que ce n'est pas forcément une erreur. C'est juste qu'il faut être capable de reconnaître dans quel contexte c'est bien de faire comme ça et dans quel autre contexte il faut faire autrement. Et je reviens à mon idée du spécialiste qui est capable de changer d'habitude. C'est juste ça. Ce n'est pas une erreur, c'est une habitude qui ne convient pas à ce contexte-ci. Et comment je fais pour observer les contextes et en prendre conscience Ça va tellement plus vite avec le jeu que dans le monde réel. Dans le monde réel, il y a trop d'autres contraintes qui font qu'on n'a pas le temps d'y aller.
0: Eric, quand même, hein, on va insister. Donc Pixi, c'est une boîte qui propose des formations en agilité. Exactement. Toi, tu interviens en tant que passionné de jeu, entre autres, parce que tu trouves que la passion est pertinente. pertinent match bien, ouais. on a bien compris cet aspect-là. Ce qui me reste encore comme chose que je veux éclaircir et qui me titille un petit peu, c'est que tu es développeur. Donc forcément, à un moment donné, est-ce qu'il y a eu cette tentation de se dire, tiens, ce que je retourne sur le jeu de plateau Je vais quand même essayer d'en faire une version digitale pour que ça matche aussi avec mes besoins et mes objectifs de formation en agilité. Ou est-ce que pas du tout
1: J'ai dû changer mes habitudes. Donc Début du mois de mars, quand j'allais donner des formations de deux jours sur l'agilité, je n'emmenais même plus un ordinateur avec moi.
0: On en était aussi loin, euh, d'accord
1: Je n'avais plus besoin de ça. Et donc, fin du mois de mars, il a fallu se dire, hey, comment est-ce que je vais faire maintenant J'ai rassemblé, observé un certain nombre d'outils. C'est ça que j'ai trouvé très, très chouette. Donc, mars-avril, c'était une période extrêmement euh, créative pour moi. Parce que le fait de, de m'être passé d'ordinateur pendant si longtemps met pour moi le focus sur, sur l'interaction. Et donc, dans les outils que j'ai cherchés, j'ai cherché à valider que j'avais toujours autant euh, d'interactions possibles. Et là, j'ai donné il y a deux semaines une formation de deux jours pleins, euh, de 9h30 à 17h30. Ce n'est pas moi qui avais choisi l'horaire, je trouvais que c'était long et lourd. À 17h30, c'est moi qui dis Bon, ben, il est 17h30, on approche de la fin pour aujourd'hui. Et tout le monde était surpris. Les gens m'ont dit On n'a pas vu le temps passer, parce qu'il y a ce côté euh, interactif. Mais oui, c'est plus facile avec les caméras allumées qu'avec. Euh, les caméras euh, éteintes, et c'est plus facile quand on emploie des outils digitaux qui permettent d'interagir en temps réel, d'observer les autres. Voilà,
0: ce qui est important, et tu m'en as parlé un peu hors ligne, c'est que tu utilises aussi une plateforme où tu peux, malgré le jeu en cours, voir physiquement oui. la personne, à partir du moment où a une webcam, bien sûr, oui. agir ou réagir lors du jeu. Et ça, c'est aussi une touche qui est quand même importante à préciser, qui n'est pas forcément acquise quand on joue en ligne. Tout à fait. Donc, ça fait partie de ce que je voudrais développer
1: vraiment beaucoup plus fort début 2021. C'est de pouvoir se voir et voir ce qu'on voit tout en même temps. Et Je vais démarrer, puisque un des soucis quand on essaye de passer en mode agile, c'est de penser ça comme seulement un process et d'oublier, entre guillemets, ou de faire semblant de ne pas voir que la manière dont on communique est encore plus importante que le nouveau process qu'on met en place. Et donc, je termine la préparation d'une formation qui euh, mixe les conversations agiles, les conversations qu'il faut avoir quand on veut euh, être agile, et le jeu comme terrain euh, d'expérimentation.
0: Ce serait bien de te réinviter pour aller plus loin dans le débat. Je crois qu'il y a plein de choses à débattre encore avec toi.
1: Un 6 décembre.
0: Un 6 décembre, par <rire> exemple. Ouais. Ce qu'on va donner peut-être aux auditeurs, c'est une URL, un site où ils peuvent aller chercher des informations à la fois et pour te contacter, ouais. et aussi pour... S'ils sont intéressés en tant qu'RH ou DRH, de te faire intervenir. Parce que c'est l'idée, hein. c'est que vous intervenez en entreprise pour des formations agiles avec l'approche du jeu. Mais pas seulement, il y a plein d'autres choses à découvrir. Donc, on ne va pas tout dévoiler ici, mais on invite les auditeurs à aller sur le site de... De Pixis. Donc, c'est
1: pixis-belgique.be et Pixis, ça s'écrit P-Y-X-I-S.
0: Voilà, exactement. Alors, on invite les auditeurs à aller sur ce site. Ils peuvent prendre contact. Tu as aussi une activité à titre personnel là-dedans ou pas du tout
1: Oh ben, J'essaye de mettre du jeu à tous les endroits où je peux. Et donc, avant le Covid, en ayant accompagné mon père dans sa fin de vie, j'ai commencé à faire des animations de jeu dans des homes, avec là aussi des résultats totalement inattendus que même moi, parfois, je n'observais pas. donc. Les gens qui m'avaient demandé de venir m'ont dit euh, « il y a des gens qu'on a vu faire des choses qu'on ne les croyait plus capables de faire
0: ». On a reparlé entre nous de ça, hein, ouais. de l'intergénérationnel et la transmission ouais, euh, culture et verbale intergénération. On va passer, Eric, à nos trois questions RH parce que forcément avec ton approche, ton activité, euh, bah, les RH tu les côtoies, ouais. tu les rencontres, ouais. tu es observateur surtout. Comment est-ce que toi tu définis un RH avec cette vision particulière et cette activité particulière que tu as
1: Quand je pense à cette question, la première chose qui revient, c'est le souvenir de ma maman qui disait toujours, elle a fait toute sa carrière comme ça, elle m'a dit, elle disait « je travaille au service du personnel ». Et ce qui est amusant dans cette formulation-là, c'est qu'on peut l'entendre de deux manières très différentes. Elle est Ben Ça ne s'appelait pas comme ça encore euh, à l'époque. Mais ce qui est intéressant dans cette formulation-là, c'est qu'on peut l'entendre comme « elle travaille à l'endroit, le service » où on s'occupe du personnel, mais on peut l'entendre avec une intention. Je travaille au service du personnel. Et J'aimais bien cette formulation-là. Moi, ce qui m'a frappé dans les boulots que j'ai fait, comme développeur, à Saint-Luc, je disais, euh, j'ai l'impression d'être le trait d'union entre les différents euh, labos. Et euh, dans la société où j'ai travaillé après, je disais que l'IT, c'était la boîte aux lettres. J'entendais des choses que les gens me disaient à moi, mais qu'ils ne se disaient pas entre eux. La remarque que je me faisais, c'était... Euh, pourquoi c'est à moi qu'on dit ça et pas aux ressources humaines Donc euh, la ressource humaine, ça devrait à mes yeux être le trait d'union, la boîte aux lettres, le ciment entre les briques, l'huile qui fait que le moteur tourne, euh, ne fait pas de bruit ou ne, ou ne, ou ne fume pas. Mais c'est ce qui fait que les gens se mettent à bosser ensemble hein, en respectant ce qu'ils aiment faire.
0: Il t'est déjà arrivé d'avoir un effet « waouh » Tu connais cet effet waouh C'est un endroit où tu vas, tu t'y attends pas et puis tu te dis mais ici on a fait quelque chose d'extraordinaire qui fait qu'on a à la limite envie de quitter la boîte où on est pour venir y travailler parce que c'est trop chouette, même ouais. si on sait pas l'idée. Alors, ou, ou si tu n'as jamais connu ça, qu'est-ce qui te donnerait cet effet
1: De nouveau, c'est a posteriori. Oui, j'ai eu des effets waouh et j'ai eu finalement un effet waouh dans toutes les entreprises où j'ai été travailler. Mais ce n'est pas un effet waouh au sens de on tire le feu d'artifice, où ça éclate dans tous les sens. Ce qui m'a chaque fois décidé à aller dans l'entreprise par laquelle je suis passé, c'est la relation que j'ai eue avec une personne qui n'était pas forcément des ressources humaines, mais c'est une manière de... J'étais impressionné par la manière dont les gens me montraient qu'il y avait de l'espace de liberté à l'endroit où j'arrivais et que je n'allais pas être un rouage dans une pièce de montage ou de chaîne de montage d'une usine. Et donc, c'est cette ouverture-là, et aller au RTC ou qui s'occupe toujours d'ailleurs de recherche contre le cancer. À l'époque, le directeur avait dit, on est ici pour faire de la recherche, mais pas que contre le cancer. Moi, je trouve ça normal que les informaticiens, eux aussi, aient le droit de chercher quels sont les meilleurs outils pour faire avancer les choses. Et ça, à la fin de cette phrase-là, je savais que j'allais dire oui.
0: Mmh. monsieur avait tout compris, en fait. Hein voilà. Mmh. Alors, ma dernière question, c'est justement... Quel message aurais-tu envie de passer aux DRH qui nous écoutent, aux personnes qui décident dans les ressources humaines, dans les entreprises Celles qui font les choix primordiaux pour la boîte après le patron ou avec le patron
1: Oui. Alors, euh, parfois, je les sens un peu comme euh, pris entre euh, le marteau et l'enclume. Je comprends bien que ce n'est pas euh, confortable. Et là, j'ai mon image de funambule qui sort. Là, on est un peu entre la berge qu'on a quittée et l'autre côté où on veut aller. Ben, si vraiment euh, ils sont là parce que c'est ça qu'ils ont envie de faire, c'est garder le focus sur le bout du fil. Et euh, que le câble tremble, que le vent souffle, euh, ok, il faut s'adapter. On n'avance pas vite sur un fil, mais il y a un fil conducteur et il faut le suivre et pas le perdre de vue.
0: Moi, j'ai juste envie de te dire, vraiment, il faut que je te réinvite. On doit parler de tellement de choses encore une émission ne suffira pas donc euh, l'invitation est lancée en tout cas vous aussi si vous êtes euh, passionné par votre travail si vous avez envie de parler d'un thème rh sachez que vous êtes les bienvenus à mon micro il suffit de prendre rendez-vous vous envoyez un mail à guest at thepodcastfactory.org on se fixe un rendez-vous et si je transforme un, ça peut se faire à distance aussi et donc euh, n'hésitez pas contactez moi et euh, venez partager échanger au micro à bientôt